0: Olá pessoal, estamos aí de volta com o nosso podcast em oftalmologia Esse é o podcast número 10, eu confundi lá No último podcast eu falei que era o número 11, mas é o número 10 Esse podcast de hoje ele é bem interessante, ele foge um pouquinho aí da área de oftalmologia Ele é um podcast sobre investimento Não sei se todos viram essa entrevista, essa entrevista foi feita por por mim a um aluno Ele é aluno de residência de oftalmologia da Fundação Santa Luzia, é meu aluno. E numa conversa informal lá durante a preceptoria da catarata, a gente descobriu um assunto em comum que é exatamente o assunto de investimento. Eu achei fantástico ele ainda na fase da residência ter essa noção né, dessa importância de se entender sobre investimento, principalmente para quem é profissional liberal. Então vou colocar aqui essa entrevista em áudio, né, para vocês escutarem, acho que vocês vão gostar. E se tiverem interesse em assistir a entrevista, ela está lá no meu GTV. Tem outras entrevistas também super interessantes, espero que vocês gostem. E um beijo grande e até a próxima. Curtam aí a entrevista com o doutor Renato. hoje convidei para um bate-papo aí sobre os assuntos aí de conteúdo para nossa área médica, meu aluno, o doutor Renato Alves. Renatinho, ele é mineiro, ele nasceu em Timóteo.
1: Isso Timóteo mesmo.
0: É. <risos> é, Renatinho, ele começou a... faz um ano, Renatinho? Chegou aqui? Em abril, agora vai fazer abril, um
1: ano. Em abril,
0: agora faz fazer um ano. Ele veio transferido viu o serviço, ele teve aí uma história assim bem difícil, porque o serviço que ele tava em já de Que é preceptor aqui também, Dr. Clóvis, é, de UVIT e, por coincidência, tem uma vaga aqui, né, a sorte. Renatinho? A vida só. Renatinho, ele é bem querido aqui com a gente, ele é conhecido como pão de queijo, por causa do sotaque aí, ele deu bem gostoso. E eu trouxe o Renato hoje para conversar com a gente porque, é, num dos encontros da gente em preceptoria, descobrimos aí um assunto em comum que é exatamente a necessidade do médico de ter uma visão de futuro em relação à aposentadoria, em relação a investimento. E descobri que o Renatinho aí é o expert em mercado de ações e a gente trouxe mais hoje um bate-papo aí para tentar passar para vocês a importância do método de ter um plano aí de aposentadoria. Em 2019, eu me dediquei aí a ler muita coisa, além de oftalmo, isso incluiu muito livro de inteligência financeira, né? inteligência emocional, aí, planejamento estratégico, marca digital e uma das coisas em comum que eu descobri com o Renato é esse interesse em inteligência financeira, que é uma coisa que na faculdade de medicina a gente não tem nada, né
1: Renato? Deixa
0: muito a desejar. Deixa muito a desejar.
1: E... e na própria família, né, de tudo a gente... A própria
0: educação da gente criança é de, de... a maioria né? das crianças não é de, de ter um, um pensamento de futuro principalmente a gente que é profissional liberal. Então, o que é que eu trouxe hoje de Renatinho para a gente tentar falar sobre essa importância? Primeiro, é, citando aí um, um grande investidor que quem entende um pouco de ações conhece, que é o Warren Buffett. Ele diz que uma das maiores maravilhas do mundo se chama juros compostos. Né? E sorte daquele que usa ele a seu favor e não usa ele é, contra o seu favor, como, por exemplo, em financiamentos. Então, o que, é que a gente queria trazer hoje? Então, é uma coisa que eu noto muito, Rafinha. Isso é a minha vivência como médica, Eu acho que você também, terminou a medicina. Você também já fez outra residência, né? Isso. Então, tem uma vivência aí com outro médicos. É que o médicos, 90% dos médicos, vivem na famosa corrida dos ratos. É, exatamente.
1: Pai né? rico,
0: pai pobre. rico, pobre, <risos> é. E, assim, Ótimo. o que é a corrida dos ratos? É você ganhar dinheiro, você gastar tudo o que ganha ou até, às vezes, mais do que ganha e o tempo todo está tendo que trabalhar, então a gente vem aí meto, com 90 anos, com 95 anos, achando que podia depender do governo para se aposentar, mas existe inflação, existe estabilidade, existe previsto e ninguém pode contar com isso, né? Então eu queria saber, Renatinho, como foi que ele entrou nesse meio de, de descobrir essa noção de investimento, que eu achei fantástico ele ser residente ainda e já ter essa ideia de futuro, né? Então, assim, é... O maior arrependimento do investidor é porque não começou antes, né? É. Quando a gente começa a ler sobre os juros compostos, a gente vê que nada ganha de tempo. Nem taxa, nem valor, nada ganha de tempo, né, Matinho? Sim. Então, sim. quanto mais cedo a gente começar, melhor. Então, como foi que você chegou nesse, nesse mundo de investimentos, lá que você falou que ninguém da sua família tinha essa, essa ideia? O que foi que despertou aí em de você?
1: Então, é, tudo vem das nossas raízes mesmo, né? É. Isso vem na minha cabeça, os Segredos da Mente Milionária, que foi o livro que foi para mim a gota d'água que transbordou. No e final foi... eu ia
0: falar exatamente uma situação do livro e a minha ia ser essa. Exatamente. Assim para é. quem quer começar a pensar, além de, de entender um pouquinho sobre o que é dinheiro, essa, essa programação de ter uma independência financeira, para mim o top 1 da vida, é o Segredos da mente milionária e eu achei que eu não sabia nem que eu isso também. Para mim também. É. <risos> e aí começou a ler, partir de você,
1: mesmo E aí, assim, eu sempre achei interessante, achei chique investir em ações, mercado financeiro. Eu sempre tive esse fascínio. É, meu pai, ele vinha de uma família bem simples, assim, mas meu pai, ele fez milagre. Ele sempre foi um poupador. É, e na época dele, era outra realidade o país, era tempos turbulentos, inflação, aquela loucura. Você recebia seu salário, tinha que sair correndo esse mercado, porque o arroz... É, já subiu não sei quantas vezes, então naquela época era imóveis mesmo. É, e aí, Você
0: teve meio que um escola de estabilidade em casa. Né? Isso,
1: o que meu pai me ensinou muito é poupar, porque eu acho que antes da gente falar de investimento propriamente dito, a gente tem que aprender a poupar. Eu vejo muitos jovens fo- formando, saindo da faculdade, e já chega lá, vem no concessionário, sai com um carrão a gente sabe que não tem condição, vai, vai se morrer tá no plantão, vai começar a girar a roda,
0: vai entrar na corrida dos assim, dados a realidade do médico é essa, né o que, é que a gente vê muito, o médico termina a faculdade medicina é uma faculdade que você não tem estágio remunerado então não você tem. passa a faculdade toda praticamente sem ganhar nada e quando você termina a faculdade você começa pela mesma época da gente quando a gente terminou, a gente tem umas ofertas de trabalho muito bom, né sim, então a gente já é começa a dinheiro é bom e começa a achar que tem dinheiro e não entende que Esse dinheiro precisa ser trabalhado todo dia, porque nós somos profissionais liberais e a gente só ganha o que produz. Então, é exatamente isso. O médico termina, ele compra um um carrão, ele compra um apartamento financiado em 30 anos, e ele não sabe que... O pique dele daqui a 50, 60 anos não vai ser o mesmo.
1: E o juros composto ele funciona para um lado e para o outro. Exatamente. Porque ele um vai... apartamento, quando você chega e financia todo, vai dar dois apartamentos, ou três, três ou quatro, apartamentos. Três. É,
0: exatamente. Então,
1: assim, você vai só deixar o banco mais rico, que o banco ah. mais recorde de, de, de lucro. De lucro,
0: é. E assim, uma coisa bem importante, né que eu acho, é que é, é o mais difícil. A gente tá no meio aí de rede social. Que estimula o consumismo aí de todo Demais é? Né? sociedade no
1: então, assim, de consumista A pessoa consumir para ser feliz né?
0: Exatamente E, e o, o, as redes sociais a gente traduzem isso assim, Você só é feliz quando você consome Então, ah, porque é festa É viagem, é família perfeita Então isso induz o um consumismo Para você é, Tirar uma tristeza Uma frustração comprando alguma coisa Para tentar ser feliz com aquela pessoa Então assim, isso isso é usado de forma propostal para vender, né? então as redes sociais em si, elas induzem você a gastar, então é super difícil, é é outra frase de Laura Buffett que eu acho perfeita, que o que existe mais difícil de característica uma pessoa é a disciplina, né? e a disciplina exige isso, exige você ter consciência de gastar pouco, gastar menos do que você ganha, tentar investir Um valor fixo e gastar o que sobra do seu investimento e não gastar e não investir o que sobra do seu gasto, isso é super importante também. É uma visão que a gente não tem, geralmente o pessoal investe o que sobra de gasto e tentar usar que eu acho que é o pior o dinheiro que você juntou. Tem essa disciplina, né? Tem a disciplina
1: de que uma parte daquele dinheiro não pertence a você agora, pertence ao seu futuro, né? É, tem que ter muito isso em mente, assim, se você, é muito difícil, pessoal, às vezes, ter isso, ter essa resiliência, né? Porque a gente quer trocar de carro, a gente é. quer esse, todo o consumismo, essa pressão social que a gente falou. E se, tem lixo, favor... lixo.
0: E se não a gente morrer? E se a gente
1: morrer, é. é mais é... não
0: morrer, né? E se
1: não morrer, vai ficar no aperto, no né? isso.
0: Existem vários cursos né ensinamentos, além de livros, que em comum a gente gosta muito desses mas tem outros vários de investimento, é, cada um, cada professor, ou cada curso que você faz investimento, ele vai induzir a um tipo de, de visão do mercado financeiro diferente.
1: Que importante você especular um pouco, esperar, eu aprendi é. muito
0: isso no livro Os Axiobos de Zurich", que é um livro
1: que fala por que, que os suíços são um povo tão diferenciados assim. A partir desse livro... Tive algumas sacadas, mas eu acho que a base tem que ser uma carteira sólida é, com dividendos, que é o que vai te possibilitar... Você
0: investir em empresa de
1: valor e
0: deixar empresa de valor, exatamente. os existem. É, por exemplo, recentemente eu entrei na Oi,
1: que é uma empresa ruim, uma empresa que tem uma atividade alta, que tem uma governança ruim, que tem um histórico de prejuízo há anos é, e eu entrei assim, mas isso não é o característico, eu não recomendo as pessoas que estão começando a fazer isso, eu acho extremamente necessário. é o principal,
0: quando você está começando é você saber o que, é que você está fazendo. Então, assim, Exatamente. É muito, é. A gente escuta muita coisa hoje em dia, que a bolsa está em alta, que a bolsa está em alta, então todo mundo começa a investir em bolsa sem saber o que está fazendo, então você tem que entender é, o o caixa da
1: mas é mais difícil, exatamente.
0: né? É, mas sobre investimento, é, eu acho que ideal uma carteira equilibrada, né? É, com fundos que imobiliários, é? com... Quer que você, quer que você, eu não quero. Aí, ah, aí, aí é, que é uma
1: coisa Eu nunca, assim, nunca gostei muito de renda fixa. Eu já comprei direto e tudo. Mas eu nunca gostei muito de renda fixa, hoje... Mas hoje,
0: se você dividir assim, o que é que você investe? Eu não quero dar aula aqui de investimento, claro, porque claro. nosso foco é outro, né Na Claro. É mais dicas, assim, mas eu queria saber, o que é que você divide hoje? O que você investe em renda fixa em investe em renda pois variável? Pois é,
1: nisso eu acho que eu sou muito agressivo e também não recomendo. Eu, hoje eu tenho em torno de 90% do meu patrimônio em renda variável. 10% é 10%
0: de renda Exatamente,
1: comum. que eu Sim. deixo ela lá por uns 6 meses. É, e tudo, mas 90% eu deixo lá, mas são empresas que
0: você entende, que você muito... investiu porque conhece a empresa. Exatamente né?
1: exatamente.
0: Que, quem é que você indica aí em professor em Youtube que você gosta e que...
1: Eu sou muito, muito fã é, da Suno, Suno Research o CEO da Suno é o Thiago Reis eu achei ele um cara assim muito sensacional, um cara é, eu acompanho ele desde que eu comecei a investir vai fazer três anos agora no meio do ano então, assim, eu vejo, sinto uma pessoa ética, uma pessoa que quer entregar valor mesmo, o assunto tá crescendo muito, é, eu sou fã deles, assim. Pessoal que eu gosto bastante também, o pessoal da Nord, é, que saiu da, 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 da Empiricus, né, e, e montaram essa casa, uma casa bem boa, assim, também, é, eu recomendo, basicamente, esses dois. Tem outros, pode é a gosto. Nath Acuri, Domingo Domingo Rico.
0: É, eu gosto muito de Bhasker. Bhasker, eu acho basta. fantástico. Ele, ele é um médico também. Sim, sim. Ele fala uma coisa muito importante, que o principal são três coisas. Você investir em você, na sua profissão. Você poupar. E esquecer que investiu, né? O patrimônio não se vende, o patrimônio se multiplica. Exatamente. Então, Renatinho, nós vamos para não passar muito tempo aí, nós vamos para Top 5, top 5 são cinco perguntinhas rápidas e aí, e você vem responde aí com respostas bem rápidas. Primeiro, é, não ia falar muito de indicação de ação, mas aí uma
1: top 1 de, de ações. Top 1 um hoje, eu falaria uma empresa do setor elétrico, que eu acho que ela está descontada na bolsa e que tem um potencial de crescer muito grande, que é Energias Brasil. É o ticket dela é NBR3. Maravilhoso. O que é sucesso? Está é dando Renato Alves. Sucesso pra mim. Tem que ser rápido. ser rápido. Sucesso pra mim é ter liberdade, paz, amor, viver feliz. É, outro livro. Eu vi você na audiência um de novo. Você já está O Segredo o da Lei Milionária fez outro livro ainda. Né? Um livro também que impactou muito, que eu acho sensacional, é Faça a Fortuna Antes que Seja Tarde, de desce e É um livro ah, sensacional.
0: E para você, Renatinho, o que é um médico de valor?
1: Para mim, um médico de valor é um médico que ama que faz, que coloca. que gosta mesmo daquilo, não entra na medicina por causa de dinheiro. É, Existem
0: alguns dinheiros que não vale a pena, de opinião, né? Que não vale
1: a pena, na minha opinião, que é uma pessoa comprometida que estuda, que faz um serviço bom, que não engana os outros, eu, para mim isso é um médico de valor. O
0: que é que o Dr. Renato hoje diria o Dr. Renato 10 anos atrás? Eu diria o seguinte. Quem que você não comprou a sua primeira ação? Dez anos em vista, né? Em vista, né? É isso aí, gente. É, Esses backups vão ser semanais, com colegas que eu admiro, que eu adoro, que eu acho que tem muito valor agregar a agregar à classe médica, principalmente aos que estão começando, às vezes até entrando na faculdade. Então, eu queria muito ter essa visão de vida financeira e de investimento. Quando eu entrando na faculdade, como aquele Fábio Roda, ele fala que primeiro veio que ele investiu na vida foi quando ele começou a engenharia. Então, assim, invistam, estudem, porque nós não teremos o mesmo pique quando a gente tem 90 anos e não podemos atender do veículo. Rodrigo, só
1: para encerrar, pode dar um recadinho?
0: Com certeza.
1: Eu vou fazer 33 anos é, mês que vem, em março, quase mês que vem, e eu comprei minha primeira ação com 30 anos, então já vai fazer 3 anos que eu comprei. E eu vejo como é um dos maiores mitos que tem que eu conversando com os colegas e tudo, eu percebo que as pessoas têm muito na mente programação mental de que acredita que é só expert, só analista, só quem lê 300 livros, quem entende extremamente a fundo e só rico também que pode comprar ação. E o que é uma grande mentira, na minha opinião. Na minha opinião... Uma frase que eu ouvi do primo Rico que eu achei muito boa: que não é só, é, ações não é só para rico, mas se você
0: quiser ficar rico, compre, compre ações. ações é. 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 E o importante é a consistência, né? É você ter é, essa Exatamente, sair, né? não é essa uma coisa que você vai ficar
1: é. da noite para o dia, é, é, um, é processo, né? um processo, né? É você
0: ter um planejamento financeiro e tentar ter uma independência financeira. Por exemplo, uma coisa, só um, um adentro aí, bem importante. Para a gente calcular uma, um, uma perspectiva aí de renda passiva, Renatinho é, de você ter duas a três vezes o seu custo hoje para você ter uma custadoria tranquila, se você fizer isso na ponta do lado, que você tem que ter investido para render aí vamos botar tá 0,6, uma carteira 0,6, gente, não dorme de desespero, então, <risos> <risos> né? É, então é isso, estudem. Sobre dinheiro, sobre finanças Sobre investimentos E fiquem ligados aí que a gente vai ter Toda semana aí um conteúdo de valor Bem legal Esse ano 2020 aí vai ser massa Valeu, muito obrigada Gente, eu achei assim Fantástico essa entrevista eu colocar no podcast agora porque ela foi gravada antes da pandemia, né? Você viu aí que a entrevista foi de março. Então, veja como as coisas mudam, né? Então, é, como foi, assim, não, eu quando eu parava para pensar em relação à reserva de emergência, quando eu comecei a estudar sobre isso, eu pensava sempre o seguinte, não, a reserva de emergência do médico não precisa ser tão grande, né? Porque é muito difícil você você não conseguir trabalhar como médico. Mas aí você imagina numa situação agora como a gente tá, como a gente viveu, né? Como a vida ensina. Como a gente precisa pensar que tudo pode acontecer, né? Você vê você com saúde e você você disposto a trabalhar e o mundo fechado aí por conta de um vírus. Então assim, como coisas improváveis, absurdamente surreais podem acontecer. E como é importante, né, você ter uma reserva. Você tem uma programação para imprevistos, porque nós somos profissionais liberais e nós precisamos ter reserva para imprevisto. O lema de vida que eu, que eu carreguei depois que eu comecei a estudar investimento, que eu acho que é uma frase de Warren Buffett, que eu acho fantástica, é nunca gaste, nunca invista o que sobra dos seus gastos. Gaste o que sobra dos seus investimentos. Então isso vai fazer você ter uma vida muito mais tranquila... E enfrentar imprevistos aí com muito mais par de espírito É isso aí gente, um beijão e até o próximo podcast